ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா சீசன் டூவில் நாம் படிக்க போகிற அடுத்த முக்கியமான எழுத்தாளர் யார் லாச்சாரா என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் திரு லாச ராமாமிருதம் அவர்கள் லாச்சாரா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அக்டோபர் முப்பது அன்று பிறந்தார் முழு பெயர் லால்குடி சப்தரிஷி ராமாமிருதம் தாயின் பெயர் ஸ்ரீமதி தந்தையின் பெயர் சப்தரிஷி தன்னுடைய எழுபது வருட இலக்கிய பயணத்தில் இருநூறு சிறுகதைகள் ஆறு நாவல்கள் இரண்டு வாழ்க்கை வரலாறுகள் இரண்டு கட்டுரை தொகுப்புகள் இவற்றை படைத்திருக்கிறார் திரு லாச்சாரா லாச்சாராவின் எழுத்து மொழி பற்றி மிகவும் விசேஷமானது சங்கீதம் போன்றது புரியாதது என்று பல்வேறு விதமான விமர்சன கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன இதனையெல்லாம் அவர் எப்படி எடுத்துக்கொண்டார் அவரை பற்றி அவருடைய எழுத்தை பற்றி அவருடைய வார்த்தைகள் மூலமே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் நான் ஜனரஞ்சகமான எழுத்தாளன் இல்லை புரியாத எழுத்தாளர் என்ற பெயரை சம்பாதித்துக் கொண்டு அப்படியே அதனாலேயே பிரபலமாகிவிட்டேன் ஏதாவது புரியும்படி எழுதினால் எனக்கு இப்போது ஆபத்துதான் தரம் குறைந்துவிட்டது என்று என்னை வேறு ஒரு பிரிவில் சேர்த்து விடுவார்கள் எனக்கு மாற்றே கிடையாதாம் முன்னோடியும் கிடையாதாம் பின்னோடியும் கிடையாதாம் என்னோடு நான் முடிந்தது இப்படி இருப்பதில் எனக்கொன்றும் அவ்வளவாக உடன்பாடு இல்லை ஆனால் என்ன செய்ய முடியும் ராமாமிருதம் ராமாமிருதமாகத்தான் இருக்க முடியும் நான் எழுதியவை எந்த அளவுக்கு நிற்கும் நிற்காது என்பது பற்றி எனக்கு தெரியவில்லை நிற்பதற்காகத்தான் நான் எழுதுகிறேனா என்று கேட்கப்படுகிற ஒவ்வொரு சமயத்திலும் நான் அதற்காக எழுதவில்லை நான் எப்போதுமே எனக்காகத்தான் எழுதியிருக்கிறேன் என்று சொல்லி வந்திருக்கிறேன் அதுதான் நிஜமும் கூட என்னுடைய எழுத்தில் சங்கீதத்தின் ஈடுபாடு இருக்கிறது சங்கீதம் ஓவியம் எழுத்து போன்ற எல்லா கலைகளும் எதை நோக்கி நகர்கின்றன மௌனத்தை நோக்கித்தான் மௌனம்தான் எனக்கு எப்போதுமே முக்கியமானதாக இருந்திருக்கிறது பேசிக்கொண்டே இருக்கும்போது இடையில் திடீரென்று பேச்சு நின்றுவிடும் அற்புதமான கணங்கள் அவை மனது நிறைந்து போவது போல் இருக்கும் அதே சமயம் என்ன நேரப்போகிறதோ என்ற பயமும் இருக்கும் ஒருவர் மனதை தொட்டு அட இது எனக்கு நேர்ந்ததாச்சே இதை ஏன் என்னால் எழுத முடியவில்லை இந்த ஆள் எழுதியிருக்கிறானே என் மனதின் ஓசையை அவன் எழுப்புகிறானே என்று வாசகன் நன்றி செலுத்துகிறான் பாருங்கள் அதுபோலான எழுத்தைத்தான் நான் நல்ல எழுத்து என்று நினைக்கிறேன் உங்கள் எழுத்து புரியவில்லையே என்று என்னிடம் வந்து சொல்கிறார்கள் புரிய வேண்டும் என்பது அவசியமா என்ன இன்றைக்கு இல்லாவிட்டால் நாளைக்கு புரிந்துவிட்டு போகிறது எழுத்தாளனுக்கே அவன் எழுதுபவைகள் எல்லாம் புரிகிறது என்றா நீங்கள் கண்டீர்கள் புரியாமல்தான் இருந்துவிட்டு போகட்டுமே அதனால் இப்போது என்ன கெட்டு போய்விட்டது என்று மிக அழகாக எழுதியிருக்கிறார் திருலாச்சாரா அதனாலேயே எனக்கு மிகவும் பிடித்த எழுத்தாளரும் ஆகிறார் இவர் எழுத்துக்கோசரம் நான் எந்த சமரசமும் செய்து கொண்டதில்லை என் இஷ்டப்படிதான் எழுதி வந்திருக்கிறேன் இனிமே காசு வந்து எனக்கு என்ன ஆக வேண்டும் எனக்கு எல்லாமே கிடைத்துவிட்டது ஆனால் எப்போது நான் சொல்வது உங்களுக்கு அழுக்காமல் போகிறதோ 
அப்போது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டேதான் இருப்பேன் என்று சொன்னவர் தன்னுடைய தொன்னூத்தி ஓராவது வயதில் மரணமடைந்தார் திரு லாச்சாரா மறைந்த நாள் இரண்டாயிரத்தி ஏழு அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி பிறந்த தேதியும் இறந்த தேதியும் ஒன்றாகவே இருக்கும் என்பது வெகு அபூர்வமானது அபூர்வ மனிதர் லாச்சாரா என்பதில் சந்தேகமே இல்லை அவருடைய எந்த சிறுகதையை எடுத்து நாம் வாசிக்கப் போறோம் சிறுகதையின் பெயர் பார்க்கடல் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வரியும் இத்தனை அன்பில் தோய்ந்து எடுத்ததா இருக்க முடியுமா என்று உங்கள் ஆச்சரியங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டே போகும் அளவிற்கு இந்த சிறுகதை அமைந்திருக்கிறது லாச்சாராவினுடைய படைப்புகளை கதை கேளு கதை கேளு வாயிலாக உங்களுக்கு நான் வாசிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட போது அவருடைய மகன் திரு சப்தரிஷி அவர்களிடம் அனுமதி வாங்குவதற்காக அவருடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டேன் அனுமதி என்பதையும் தாண்டி திரு சப்தரிஷி அவர்கள் அன்று தொலைபேசியில் என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்ட லாச்சாராவின் நினைவலைகள் மறக்கவே முடியாதவை அதனாலேயே அவரிடம் ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஒன்றை வைத்திருந்தேன் கதை கேளு கதை கேளு சேனல்ல திரு லாச்சாராவினுடைய படைப்புகளை நான் வாசிக்கும் பொழுது திரு சப்தரிஷி அவர்கள் ஒரு முன்னுரை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தேன் அதற்கு ஏந்து அவரும் இச்சிறுகதையின் முன் ஒரு முன்னுரையை வழங்கியிருக்கிறார் அடுத்து நீங்கள் கேட்கப் போவது திரு சப்தரிஷி அவர்களின் குரல் நமஸ்காரம் நான் லாசாராவின் மகன் சப்தரிஷி பேசுகிறேன் பார்க்கடல் படிப்பதற்கு முன் ஒரு அறிமுகம் மாதிரி லாசாரா பற்றி பேச முடியுமா என்றார் வித்யா தூக்கத்தில் கூட நான் லாசாரா பற்றி பேச தயாராக இருக்கிறேன் பேசிக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன் அவர் லாசாரா பற்றி சொன்னதே நன்றாக இருந்தது பிறகு என்னை எதற்கு கேட்டார் ஒரு மரியாதைக்கு கேட்டிருக்கலாம் உலகின் எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒரே நூலில் கோர்க்கப்பட்ட மணிமாலை போல ஒரே உயிர் எனும் மாயச்சரடால் கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம் சங்கிலி போல அல்ல இது ஒரு கண்ணி மட்டுமே அருந்து போக இதில் ஒரு மணி அருந்தால் எல்லா மணிகளும் விழ வேண்டும் நம்மில் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டாலும் அனைவரும் பாதிப்பை உணர வேண்டும் என்பார் லாசாரா சரியாகத்தான் சொன்னார் அப்படி இல்லாவிட்டால் எங்கோ இருக்கும் வித்யா என்னை இப்படி பேச சொல்லி நீங்கள் அதை கேட்க முடியுமா நம் அனைவருக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது ஒரே சரடில் கோர்க்கப்பட்ட அடுத்த அடுத்த மணிகள் தான் நாம் வித்யா படிக்க எடுத்துக்கொண்ட லாசாராவின் முதல் சிறுகதை பார்க்கடல் என்று நினைக்கிறேன் அவரை அறியாமலோ அல்லது அறிந்தோ இந்த கதையை தேர்ந்தெடுத்து படிப்பதற்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த கதை ஒரு கூட்டு குடும்பத்தின் மேன்மையின் அவசியத்தை உணர்த்தும் கதை அவசியமான காலகட்டம்தான் மேக்ரோ குடும்பங்கள் மைக்ரோ குடும்பங்களாக சிதறி சிறுசாகிவிட்டது கணவன் மனைவி இரு குழந்தைகள் இருந்தால் சிறு குடும்பம் அது வந்தே இருபது வருடங்களாகிவிட்டன இப்பொழுது இரு குழந்தைகள் வெவ்வேறு ஹாஸ்டல்களில் படிக்கின்றன கணவன் மனைவி பணி நிமித்தமாய் வெவ்வேறு ஊர்களில் இருக்கிறார்கள் கணவன் மனைவி சேர்ந்து வாழ்ந்தாலே இப்பொழுது கூட்டு குடும்பம்தான் ஆனால் உண்மையான கூட்டு குடும்பத்தில் குழந்தை வளர்ப்பு என்பது எளிது சித்தப்பா சித்தி அத்தை பாட்டி பசங்க ஆளுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் குழந்தையை கொஞ்சின்னு இருந்தாலே இவளுக்கு ஓய்வு கிடைக்கும் குழந்தைக்கு வெவ்வேறு அனுபவங்கள் கிடைக்கும் வெவ்வேறு கதைகள் கிடைக்கும் சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் ஒன்றாக இருந்ததால் சிறியவர்களுக்கு பெரியவர்களிடம் மரியாதை தெரிந்திருந்தது பெரியவர்களுக்கு சிறுவர்களிடம் இருந்து உற்சாகம் பற்றியது சீனாவில் பெரியவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கும் பழக்கம் இன்னும் இருக்கிறது கூட்டு குடும்பத்தின் பெரிய அட்வான்டேஜ் எல்லாரும் சேர்ந்திருந்தால் வாடகையிலிருந்து மளிகையிலிருந்து பொருளாதாரத்தில் காசு சேர்த்து கொள்ள முடிந்தது இப்பொழுது எல்லாரும் கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐ என்று வெவ்வேறு பெயர்களில் கடனில்தான் வாழ்கிறார்கள் இன்றைய இந்த நிலையில் கூட்டு குடும்பம் ஒத்து வராது 
ஆனால் அதையும் தாண்டி கூட்டு குடும்பத்தை மதித்து கூட்டாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பாகியவான்கள் ஆகவே இவர் பார்க்கடலை எடுத்துக்கொண்டது ஒரு நல்ல சகுனமாய்த்தான் காண்கிறேன் நன்றி வித்யாவின் இந்த பணி அமோகமாகட்டும் பார்க்கடல் சுஜாதாவுக்கு மட்டுமல்ல லாசாராவுக்கே பிடித்த கதைதான் இந்த கதை ஒரு பெரிய கூட்டு குடும்பத்தினுள் வார்க்கப்பட்ட ஒரு பெண் கல்யாணமான ஒரு இரு வாரங்களுக்குள் அவள் கணவன் வெளியூர் சென்றுவிட அந்த குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரை பற்றியும் தனக்கு பிடித்த கோணத்தில் தன் கணவருக்கு கடிதமாக எழுதுகிறாள் அது ஒரு நீண்ட கடிதம் படிக்கும் பொழுது கடிதமாக ஒரு இடத்திலும் தோன்றாமல் கதையாகவே இல்லை இல்லை நிஜமாகவே படிப்பவர்களுக்கு தோன்றுவதே பார்க்கடல் இதில் அவளுடைய மைத்தனர் ஒரு விபத்தில் இறந்து போன புறம் கூட அவருடைய மனைவி அவள் வீட்டிற்கு போகாமல் கூட்டு குடும்பத்தின் ஒரு அங்கமாய் குடும்பத்துக்கே மன்னியாய் தன் மகனுடன் அங்கேயே தங்கிவிடுகிறாள் மறு மகள் அல்லவா அப்போ அதுதானே அவளின் இடம் இப்படி கூட அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கிறது லாசாரா கதையின் முடிவில் இப்படி எழுதுகிறார் குடும்பம் ஒரு பார்க்கடல் அதிலிருந்து தான் லட்சுமி ஐராவதம் உச்சஸ்ரவஸ் எல்லாமே உண்டானது அதில் தான் விஷமும் அதில் தான் உண்டாகிறது உடனே அதற்கு மாற்றான அமிர்தமும் அதிலேயே அதுதானே குடும்பமும் லாசாராவை பற்றி புதிதாக சொல்ல ஒன்றும் இல்லை இந்த கதையை கேட்கும் புதியவர்களுக்கு வேண்டுமானால் நான் சொல்வது எடுபடும் இவர் தன் பதினேழாவது வயதில் எழுத ஆரம்பித்தார் தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது வயதில் மறைந்தார் மிகச்சரியாக எழுத்து அனுபவம் என்பது எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் இடைவிடாத எழுத்து இவர் மெதுவாக எழுதுபவர் ஆனால் தொடர்ந்து எழுதுபவர் ரைட்டர்ஸ் பிளாக் இவருக்கு வந்ததே கிடையாது நான் விளையாட்டாய் சொல்லுவேன் அவர் குடும்ப வாழ்க்கை தொண்ணூற்றி ரெண்டு வருஷம் எழுதினது எழுபத்தஞ்சு வருஷம் வங்கி பணி முப்பத்தி மூணு வருஷம் மூணு தனித்தனி துருவங்கள் மூணுத்தையும் சேர்த்தா அவர் வாழ்வா அனுபவம் இரநூறு வருடங்கள் என்பேன் அவருக்கு தோன்றியதை தோன்றியபடி புள்ளி மாறாமல் நம் மனதிற்கு மடைமாற்றி கொண்டிருந்தார் அவருக்கென்று என்ற தனி கோஷியும் கிடையாது அவர் எந்த தனி கோஷியிலும் இருந்தது கிடையாது அவருடையது இலக்கிய தன்மை வாய்ந்ததாக இருந்தது எந்த இலக்கிய பத்திரிகையிலும் ஒன்று இரண்டு தவிர தொடர்ந்து வந்ததே கிடையாது அவர் எழுத்து வணிக நோக்கம் கிடையாது ஆனால் அவர் படைப்புகள் வராத வணிக பத்திரிகையே கிடையாது கலைமாமணி சாகித்ய விருதுகளை பெற்றவர் இவருடைய எழுத்துக்கள் தேசியமயமாக்கப்பட்டது லட்சக்கணக்கான வாசகர்களின் அன்பை பெற்றவர் நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் வேறென்ன வேண்டும் அவரே சொல்கிறார் நான் எழுத்தை பயில்பவன் வாழ்க்கையின் கீதத்தை பாடிக்கொண்டு நடுநிலவில் தெருவில் நடந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறேன் வாசல் கதவுகள் ஜன்னல் கதவுகள் திறக்கின்றன சில மூடுகின்றன சிலர் திண்ணைக்கு வந்து நிற்கிறார்கள் சிலர் அன்பில் என்னை வழி அனுப்புவது போல ஒரு தூரம் வரைக்கும் வந்து நின்று விடுகிறார்கள் நான் கண்ட இன்பம் பாடிக்கொண்டே போகிறேன் லாசாராவின் கீதத்தை கண்மூடி மனம் திறந்து மனம் மறந்து அனுபவியுங்களேன் வித்யாவின் குரலில் பார்க்கடல் எழுத்து லாச்சரா நமஸ்காரம் க்ஷேமம் க்ஷேமத்திற்கு எழுத வேணுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்களோ எனக்கு கடிதம் எழுதப்போவதில்லை உங்களுக்கு அந்த எண்ணமே இருக்கிறதோ இல்லையோ இங்கே இருக்கும்போதே வாய்க்கொப்பளிக்க சொம்பில் ஜலத்தை என் கையிலிருந்து வாங்க சுற்றும் முற்றும் திருட்டு பார்வை ஆயிரம் நாணல் கோணல் நீங்களா கட்டின மனைவிக்கு கடிதம் எழுதப் போகிறீர்கள் அதனால் நானே முந்தி கொண்டதாகவே இருக்கட்டும் அகமுடையான் உங்கள மாதிரி இருந்தால்தானே என் மாதிரி பொண்டாட்டிக்கு புக்ககத்தில் கெட்ட பேரை நீங்களே வாங்கி வைக்க முடியும் அவளுக்கென்ன படிச்ச பொண்ணு படிச்ச படிப்பெல்லாம் வீணா போகலாமா ஆம்படையானுக்கு கடிதாசி எழுதுரா 
என்று வீட்டு பழைய பெரியவாள் புதுப்பெரியவாள் என் கன்னத்தில் அடிக்காமல் என் கன்னத்திலேயே இடித்து ஏழனம் பண்ண முடியும் பண்ணினால் பண்ணட்டும் நான் எழுதியாச்சு எழுதினது எழுதினதுதான் எழுதினதை நீங்கள் தலை தீபாவளி எதுவுமாய் அவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறவர் படித்தது படித்ததுதான் எழுதினதை படித்த பின் எழுதினவாளும் படித்தவாளும் குற்றத்தில் ஒன்றுதானே வேறெதிலும் ஒற்றுமை இருக்கிறதோ இல்லையோ இதென்ன முதல் கடிதமே முகத்தில் அறையிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறது என்று தோன்றுகிறதோன்னோ சரி நான் அசடு போங்களே திருப்திதானே நான் வெகுளி எனக்கு மனசில் ஒன்னும் வைத்துக் தெரியாது அப்பா கூட அடிச்சுப்பார் ஜகதா கிட்ட யாரும் அசதி மறதியா கூட ஒரு ரகசியத்தை சொல்லிடாதீங்கோ ஒருத்தர்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னா ஒரு கடுதாசி துண்டுலாத எழுதி அதை தூக்கி எரிஞ்சிருவா இல்லாவிடில் அவளுக்கு மண்டை வெடித்துவிடும் ஜகதா அவ்வளவு ஆபத்தான மனுஷி ஆமாம் அப்படித்தான் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் பின் யாரிடத்தில் சொல்லிக் கொள்வது தலை தீபாவளிக்கு என் கணவர் என்னுடன் இல்லாத கஷ்டத்தை என் அப்பா அம்மாவுக்கு எழுதலாமா எழுதினால் புக்காத்து விஷயங்களை பிறந்த வீட்டுக்கு விட்டுக் கொடுத்தேன் என்கிற பொல்லாப்பை கட்டிக்குவா நான் அசடா இருக்கலாம் ஆனா அவ்வளவு அசடு இல்ல அப்புறம் எனக்கு யார் இருக்கா நீங்களே சொல்லுங்களே தீபாவளிக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அம்மா வந்திருந்தாள் ஆசையா பெண்ணையும் மாப்பிள்ளையும் தல தீபாவளிக்கு அழைச்சிட்டு போகணும்னு நீங்கள் ஊரில் இல்லை இருக்கவும் மாட்டேள் என்று தெரிந்தும் அவள் முகம் விழுந்ததை பார்க்கணுமே எடுத்து மறுபடியும் சேர்த்து ஒட்ட வைக்கிற தினசாய்தான் இருந்தது சரி மாப்பிள்ளைதான் இல்லை ஜெகதாவை கூட்டிக் கொண்டு போகிறேனே நாங்களும் பிரிஞ்சு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு உங்கள் இஷ்டப்படி கல்யாணமாகி நாலாம் நாள் கிரகப்பிரவேசத்துக்கு விட்டதுதானே என்று அம்மா சொல்லி பார்த்தாள் ஆனால் அம்மா அதாவது உங்கள் அம்மா இப்போ எனக்கு ரெண்டு அம்மான்னு ஆயிட்டா ஓரக்கண்ணால் என்னை பார்த்துண்டே என் பிள்ளை எப்போ அங்க வர முடியலையோ உங்க பொண்ணு இங்கேயே நாலு பேரோட சல்லோபுல்லோன்னு இருந்துட்டு போறா இனிமே எங்க பொண்ணுந்தானே அவோ அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் அவள் இஷ்டம் இங்க ஒருத்தரும் கையை பிடிக்கிறதா இல்லை என்றார் இதென்ன கன்றுக்குட்டிக்கு வாய்ப்பூட்டை போட்டு பாலூற்ற சமாச்சாரமா என்ன அம்மா ஆழம் பார்க்கறது தெரியாதா என்ன நான் ஒன்னும் அவ்வளவு அசடு இல்ல இந்த வீட்லயே யாரு பழிச்சுன்னு பேசுறா இங்கதான் பேசினதுக்கு பேசின அர்த்தம் கிடையாதே எனக்கு திடீர்னு சவலம் அடிச்சுண்டுது என் கையொட்டின தம்பி சீனுவ பாக்கணும்னு ஒரு நிமிஷம் கூட என்ன பிரிஞ்சு இருந்ததே இல்ல அவன் காலையில் கையலம்பி நனஞ்ச சட்டையை மாத்திரதிலிருந்து ராத்திரி தொட்டிலில் அவன் படுக்கையை விருக்கிற வரைக்கும் அக்காதான் எல்லாம் பண்ணியாகணும் இப்ப குழந்தை என்ன பண்றானோ ஆனா நான் இங்கேயே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டேன் அம்மா கண் தழும்பிற்று அம்மா பேசாமையே போயிட்டா நான் கொஞ்ச நாழி திக்பிரம்ம பிடிச்சா மாதிரி நின்னேன் அம்மா குறுஞ்சிரிப்புடன் என்னை ஒரு நிமிஷம் ஆழ்ந்து நோக்கிவிட்டு காரியத்தை பார்க்க போயிட்டார் அவருக்கு உள்ளூர சந்தோஷம் எனக்கு தெரியும் நான் பரீட்சையில் ஜெயித்து விட்டேன் என்று 
என்ன பரீட்சை பெண்ணாய் பிறந்த பின் சுதந்திரம் ஏது என்கிறதுதான் ஆமா நான் கேட்கிறேன் இது என்ன உத்தியோகம் ஒரு நாள் கிழமைக்கு கூட பெற்றவர் உற்றவர் கூட இல்லாம படிக்கு என்னதான் கேம்பில் கிளம்பி போனாலும் சமயத்துக்கு லீவ் வாங்கி கொண்டு திரும்பி வர முடியாதா என்ன ஆனால் எனக்கே தெரிகிறது பெண்கள் என்ன புருஷர்களுக்கும் தான் என்ன சுதந்திரம் இருக்கிறது எங்களுக்கு வீடுன்னா உங்களுக்கு உத்தியோகம் பார்க்க போனால் யார்தான் விடுதலையாகி இருக்கிறார்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு பெரும் சிறையில் இருக்கிறோமே இந்த உலகத்தில் பணக்காரன் தங்க கூண்டில் இந்த இரண்டு ஸ்தித்தியிலும் இல்லாமல் நம்மை போல் இருக்கிறவர்கள் இதிலும் இல்லை அதிலும் இல்லை காலை ஊன்றக்கூட ஆதாரம் இல்லாமல் அந்தரத்தில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இல்லாவிடில் இந்த சமயத்தில் நாம் பிரிந்து நீங்கள் எங்கேயோ இருப்பானேன் நான் ஏங்கி உருகி தவித்துக் கொண்டிருப்பானேன் உத்தியோகத்தை உதறிவிட்டு ஓடிவந்துவிட முடிகிறதா நான் ஒன்னும் அவ்வளவு அசடில்லை மனசு வச்சேன்னா எல்லாம் எனக்கு தெரியும் இப்போ மனசு வச்சிருக்கேன் அதற்காக என்னோடு பேசக்கூடாது என்று இருந்ததா என்ன போகிற சமயத்தில் என்னிடம் வந்து ஜெகதா நான் போயிட்டு வரட்டுமா என்று என்னிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லிக் கொண்டு போனால் தலையை சீவி விடுவார்களா அதையும் தான் பார்த்து விடுகிறது என்ன ஆகிவிடும் சாந்தியை தைக்கு தள்ளி போட்டுவிட்டாலும் வாய் வார்த்தை கூட பேசிக்க கூடாது என்றால் பிள்ளைகள் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்வானேன் இந்த வீடே வேடிக்கையாகத்தான் இருக்கிறது நீங்களெல்லாம் இப்படி இருக்கிறதால்தான் நாங்களெல்லாம் வெட்கம் கெட்டவர்களாகி விடுகிறோம் ஆனால் அம்மா அப்பவே சொல்லியிருக்கிறாள் கூட்டு கொடுத்தனம் என்றால் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று அவளும் சம்சாரி வீட்டில்தான் வாழ்க்கைப்பட்டாளாம் இடம் போதாத வீட்டில் நாலு ஜோடிகள் வாசம் பண்ணணுமானால் என்ன பண்றது வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்துட்டா கேட்கவே வேண்டாம் திடீர்னு ஒரு ஜோடியின் படுக்கை தானாவே திண்ணையில் வந்து விழுந்து விடுமாம் சீட்டை போட்டு குலுக்கினார் போல் யார் படுக்கை என்று போட்ட பிறகுதான் தெரியுமாம் சொல்லவும் முடியாது மெல்லவும் முடியாது திருடனுக்கு தேள் கொட்டின மாதிரி வாயை மூடிண்டிருக்க வேண்டியதுதான் அம்மா சொல்றப்போ எனக்கு சிரிப்பா வரும் இந்த சம்பந்தம் பண்ணுவதற்கு முன்னால் கூட அப்பா சொன்னார் இது என்னடி இது அவ்வளவு உசிதமோ ஒரே சம்சார வீடா இருக்கிறதே பையன் நாலு பேருக்கு நடுவில் நாலாமவனா இருக்கிறான் இன்னும் கல்யாணத்துக்கு ஒன்று ரெண்டு பெண்கள் காத்திருக்கிறா போல இருக்கிறது இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் நிறைய குடுத்தினமா இருந்து நிறைய பெருகட்டும் நாளா வட்டத்தில் இதுதான் நம் பொண்ணுக்கு நல்லதா விளையும் பாருங்கோ இப்போ நமக்கு என்ன குறைஞ்சு போச்சு எடுத்த உடனே இக்குப்பிடுங்கள் இல்லாம கைய கோத்துண்டு போனவாளெல்லாம் கடைசியில உலகமும் தெரியாம எது நிலைச்சதுன்னு தெரியாம நாயும் பூனையுமா நாரென்றிருக்கிறத நாம் பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன் பையன் நல்ல வேலையா நாலாவது பிள்ளையாத்தானே இருக்கான் என்ன மாதிரி என் பொண்ணு வீட்டுக்கு மூத்த நாட்டு பொண்ணாய் வாழ்க்கப்பட வேண்டாமே அம்மா அப்படி சொல்றப்போ நன்னாதான் இருக்கு நாவல்ல கதாநாயகியாக இருக்க யார்தான் ஆசைப்பட மாட்டார்கள் ஆனால் தனக்கென்று வரப்பத்தானே தெரியறது நிஜம்மா நீங்க அன்னைக்கு ஆதரவா எனக்கு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம வண்டியில ஏறி போயிட்ட பிறகு எனக்கு அழுகையா வந்து விட்டது என் நெஞ்சின் பாரத்தை யாரிடம் கொட்டிக்கொள்வேன் எல்லாரும் எனக்கு புதுசு வாயில முந்தான நுனியை அடைச்சிண்டு கிணத்தடிக்கு ஓடி போயிட்டேன் எத்தனை நாழி 
அங்கேயே உட்கார்ந்துருந்தேனோ தெரியவே தெரியாது என்னடி குட்டி என்ன பண்ற எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அம்மா எதிரே நின்றுருந்தாள் உங்க அம்மா செக்கச்சவேல்னு நெற்றியில் பதக்கம் மாதிரி குங்குமம் விட்டு கொண்டு கொழு கொழுன்னு பசு போல ஓரொரு சமயம் எவ்வளவு அழகா இருக்கார் ஒண்ணும் இல்லையம்மா என்று அவசர அவசரமாய் கண்ணை துடைத்துக் கொண்டேன் ஆனால் மூக்கை உறிஞ்சாமல் இருக்க முடியவில்லை அடடா கடுஞ்சலதோஷம் மூக்கையும் கண்ணையும் கொற்றதா ராத்திரி மோர் சேர்த்துக்காத கபடும் கருணையும் கண்ணில் கூடி அம்மா கண் சுமிட்டும் போது அதுவும் ஒரு அழகாய்த்தான் இருக்கிறது என்னவோம்மா புது பொண்ணா இருக்க உன் உடம்பு எங்களுக்கு பிடிபடுற வரைக்கும் உடம்ப ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கோ அட குட்டி இது என்ன இங்க பாருடி அம்மா ஆச்சரியத்துடன் கிணற்றுள் எட்டி பார்த்தார் அவசரமாய் நானும் எழுந்து என்னவென்று பார்த்தேன் ஆனால் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை ஏ குட்டி எனக்குதான் கண் சதம் மறைக்கிறதா கிணத்துல ஜலம் இருக்கா இருக்கிறதே குறைஞ்சிருக்கா இல்லையே நிறைய இருக்கே இருக்கோன்னோ அதான் கேட்டேன் அதான் சொல்ல வந்தேன் கிணத்து ஜலத்தை சமுதிரம் அடிச்சுட்டு போக முடியாதுன்னு நேரமாச்சு சுவாமி பிரையின் கீழ் கோலத்தை போடு என்று குஞ்சிரிப்புடன் சொல்லிக்கொண்டே போய்விட்டார் நான் கிணற்றடியிலேயே இன்னும் சற்று நேரம் நின்றிருந்தேன் நெஞ்சில் சின்னதாய் அகல் விளக்கை ஏற்றி வச்ச மாதிரி இருந்தது மேலே மரத்தில் இருந்து பவழமல்லி உதிர்ந்து கிணற்றுள் விழுந்து கொண்டிருந்தது தும்பை அறுத்து கொண்டு கன்றுக்குட்டி முகத்தை என் கையில் தேய்த்து கொண்டிருந்தது இந்த வீட்டில் யார்தான் பழிச்சென்று பேசுகிறார்கள் வெளிச்சமெல்லாம் பேச்சில் இல்லை அதை தாண்டி அதனுள்தான் இருக்கிறது ஊமைக்கு மாத்திரம் உணர்ச்சி இல்லையா என்ன அவர்களுக்குத்தான் அதிகம் என்று சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் அசல் ஊமை இல்லையே ஊமை மாதிரிதானே எனக்கு ரெஸ்பெக்டே இல்லையோன்னோ ஆமா அப்படித்தான் போங்கோ நான் உங்களுக்கு இப்போ கடிதம் எழுதல உங்களுடன் கடிதத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இல்லை இல்லை கடிதாசியில் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என் யோசனை என்னுடையது அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்னாலேயே தடுக்க முடியாதே நான் என்ன செய்வேன் நான் தான் அப்பவே சொல்லிவிட்டேனே என் நெஞ்சில் இருக்கிறதை அப்படியே கொட்டிவிடுவேன் என்று எனக்கு மாத்திரம் தெரியாதா நீங்கள் நெஞ்சில் முள்மாட்டிண்ட மாதிரி கண்டத்தை முழுங்கிண்டு முக நெருப்பா காய வாசலுக்கும் உள்ளுக்குமா அலைஞ்சது அப்போ உங்களுக்கு மாத்திரம் என்னோடு பேச ஆசை இல்லைன்னு நான் எப்படி சொல்ல முடியும் அதை நினைச்சாத்தான் எனக்கு துக்கம் இப்ப கூட நெஞ்ச அடைக்கிறது என்ன பேச வேண்டும் என்று நினைத்தீர்களோ அதை கேட்கும் பாகியம் எனக்கில்லை இதற்கு முன்னால் நீங்கள் யாரோ நான் யாரோ பரதேசி கோலத்தில் படித்தாண்டி உள்வந்து நீங்கள் என் கைப்பிடித்ததும் ஜன்மேதி ஜன்மங்கள் காத்திருந்த காரியம் நிறைவேறிவிட்டார்போல் எனக்கு தோன்றுவானேன் அப்படி காத்திருந்த பொருள் கைகூடிய பின்னரும் இன்னமும் காத்திருக்கும் பொருளாவே இருப்பானேன் இன்னமும் ஜன்மங்களின் காரியம் நிறைவேறவில்லையா இப்பொழுது நெருப்பு என்றால் வாய் வெந்து போய்விடாது தாலி கட்டின வீட்டில் அடித்து விழுகிறாயே என்று கேட்காதே இங்கள் இப்போ நான் சொல்லப்போவதை தைரியமாத்தான் சொல்ல வேணும் நீங்கள் எங்கேயோ 
கேம்ப் என்று தூரதேசம் போய்விட்டீர்கள் இந்த நிமிஷம் எந்த ஊரில் எந்த ஹோட்டலில் சத்திரத்தில் எந்த கூரையை அண்ணாந்து பார்த்தபடி என்ன யோசனை பண்ணுகிறீர்களோ நானும் புழுங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் திரும்பி வருவதற்குள் எனக்கு எதுவும் நேராது என்று என்ன நிச்சயம் நினைக்கக்கூட நெஞ்சு கூசினாலும் நினைக்கத்தானே செய்கிறது உங்களை பற்றியும் அப்படித்தானே அந்தந்த நாள் ஒரு ஒரு ஆயுசு என்று கழியும் இந்த நாளில் நாம் இருவரும் இவ்வளவு சுருக்க இவ்வளவு நாள் பிரிந்திருக்கும் இந்த சமயத்தில் நம் இருவரிடையிலும் நேர்ந்திருக்கும் ஒரு ஒரு பார்வையிலும் மூச்சிலும் தாழ்ந்த ஒன்றிரண்டு பேச்சுகளும் நாடியோ அகஸ்மாத்தாவோ ஒருவர் மேல் ஒருவர் பட்ட ஸ்பரிசமோ நினைவின் பொக்கிஷமாய்த்தான் தோன்றுகிறது நாங்கள் அம்மாதிரி பொக்கிஷங்களை பத்திரமாய் காப்பாற்றுவதிலும் அவைகளை நம்பிக் கொண்டிருப்பதிலும்தான் உயிர் வாழ்கிறோம் என் தகப்பனாருக்கு வாசலில் யாராவது வயதானவர்கள் போனால் அவரை அறியாமலேயே அவர் கைகள் கூம்பும் என்னப்பா என்று கேட்டால் சொல்வார் அம்மா இந்த கிழவனார் வயது நான் இருப்பேனோ என்று எனக்கு நிச்சயமில்லை காலமோ அல்பாயசு காலமாயிருக்கிறது இந்த நாளில் இத்தனை வயசு வரைக்கும் இருக்கிறதே காலத்தையும் வயசையும் இவர்கள் ஜெயம் கொண்ட மாதிரிதானே இவர்களுடைய அந்த வெற்றிக்கு நான் வணங்குகிறேன் என்று அவர் வேணுமென்றே குரலை பணிவாய் வைத்துக் கொண்டு சொல்கையில் ஏதோ ஒரு தினசில் உருக்கமாயிருக்கும் ஏன் அவ்வளவு தூரம் போவானேன் இந்த குடும்பத்திலேயே ஆயுசுக்கும் ரணமாய் தீபாவளிக்கு தீபாவளி தன்னைத்தானே புதுப்பித்துக் கொள்ளும் திருஷ்டாந்தம் இல்லையா நீங்கள் இப்போது நால்வராயிருப்பவர்கள் ஒரு காலத்தில் ஐவராயிருந்தவர்கள்தானே கடைசியில் எதை பற்றி எழுத வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேனோ அதுக்கே வந்துவிட்டேன் நீங்கள் இல்லாமலே நடந்த தலை தீபாவளி கொண்டாட்டத்தை பற்றித்தான் அம்மாவை பார்த்தால் ஒரு சமயம் பிரமிப்பாய்தான் இருக்கிறது அந்த பாரி சரீரத்துடன் அவர் எப்படி பம்பரமாய் சுற்றுகிறார் எவ்வளவு வேலை செய்கிறார் ஓய்ச்சல் ஒழிவே இல்லாமல் சிறுசுகள் எங்களால் அவருக்கு சரியாய் சமாளிக்க முடியவில்லையே மாடிக்கு போய் அவர் மாமியாருக்கு சிசுருஷை பண்ணிவிட்டு மலம் முதற் கொண்டு எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது வேறொருவரையும் பாட்டி பணிவிடைக்கு விடுவதில்லை உங்கள் அப்பாவுக்கு சிசுருஷை பண்ணிவிட்டு ஆமாம் அப்பாவுக்கு என்ன இந்த வயசில் இவ்வளவு கோபம் வருகிறது ஒரு புளியோ மிளகாயோ துளி சமையலில் தூக்கிவிட்டால் தாளத்தையும் சாமான்களையும் அப்படி அம்மானை ஆடுகிறாரே அவரை கண்டாலே மாட்டு பெண்களுக்கெல்லாம் நடுக்கம் அழகாயிருக்கிறார் வழித்த கழி மாதிரி ஒல்லியாய் நிமிர்ந்த முதுகுடன் இந்த வயசில் அவர் தலையில் அவ்வளவு அடர்த்தியாய் தும்பை மயிர் கண்கள் எப்பவும் தணல் பிழம்பாகவே இருக்கின்றன அம்மா சொல்கிறார் என்ன செய்வார் பிராமணன் உத்தியோகத்திலிருந்து ரிட்டையர் ஆன பிறகு பொழுது போகல ஆத்தில் அமுல் பண்ணுகிறார் ஆபீஸில் பண்ணி பண்ணி பழக்கம் இனிமேல் அவரையும் என்னையும் என்ன செய்கிறது எங்களை இனிமேல் வளைக்கிற வயசா வளைத்தால் அவர் டப்பென முறிஞ்சு போவார் நான் பொத்தை பூசினிக்காய் போல் பொட்டென உடஞ்சு போவேன் நாங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாம் சகிச்சுட்டு போக வேண்டியதுதான் இந்த மாடியில இருக்கிற கிழவிய வந்த இடத்துக்கு சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு ஒன்று இருக்கு ஏம்மா இப்படி எல்லாம் பேசுறேள் என்பார் மூத்த ஓர்படி பின்னென்ன நாங்க இருந்துட்டே இருந்தா நீங்க உங்க இஷ்டப்படி எப்பதான் இருக்கிறது 
இப்போ எங்களுக்கு என்னம்மா குறைச்சல் அம்மாவுக்கு உள்ளூர சந்தோஷம்தான் ஆனால் வெளிக்காண்பித்துக் கொள்ள மாட்டார் அது சரிதாண்டி நீ எல்லாருக்கும் முன்னால வந்துட்ட பின்னால வந்தவாளுக்கெல்லாம் அப்படியேவா இருக்கும் ஏன் என் பொண்ணையே எடுத்துக்கோ ஏன் அவளுக்கு காலேஜ் குமரியா வழங்கணும்னு ஆசை இஷ்டப்படி வந்துண்டு போயிண்டு உடம்பு தெரிய உடுத்திண்டு நான் ஒருத்திதான் அதுக்கெல்லாம் குந்தகமா இருக்கேன் அவள் பிறந்ததிலிருந்தே அவ அப்பா உடன் பிறந்தமார் செல்லம் நான் வாயை பிளந்தேன்னா முதன் முதலில் பிள்ளையாருக்கு தேங்காய் உடைப்பவள் அவள்தான் என் வயிற்று பிண்டமே இப்படி இருந்தால் வீட்டுக்கு வந்தவா நீங்கள் என்ன என் பேச்சை கேட்டுட பொருள் இல்லம்மா நாங்கள் நீங்க சொன்னதுதான் கேக்குறோம்மா என்று ஏக குரலில் பள்ளி பையன்கள் வாய்ப்பாடு ஒப்பிப்பது போல் கோஷ்டியாய் சொல்வோம் ஆமாமா என்னமோ சொல்றேள் ஆனா காரியத்துல ஒன்னுத்தையும் காணும் என்னை சுத்தி அஞ்சு பேர் இருக்கேள் முதுக பிளக்கிறது ஆளுக்கு அஞ்சு நாள் ஏ நானும் செய்யறேன் என் பொண்ணு செய்ய மாட்டா அவ வீதத்தையும் நான் தான் செஞ்சாகணும் ஆளுக்கு அஞ்சு நாள் காலையில் எழுந்து காஃபி போடுங்களேன் என்கிறேன் கேட்டதுக்கு பலன் எல்லோரும் இன்னும் அரை மணி நேரம் அதிகம் தூங்குறேள் எங்களுக்கு ரோசமா இருக்கும் இருந்து என்ன பண்ணுகிறது அம்மாவை எதிர்த்து ஒன்னும் சொல்ல முடியாது நாங்கள் அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்தால் அவர் ஐந்து மணிக்கு எழுந்து அடுப்பை மூட்டியிருப்பார் ஐந்து மணிக்கு எழுந்தால் அவர் நாலரை மணிக்கு எழுந்து காஃபியை கலந்து கொண்டிருப்பார் நாலரை மணிக்கு எழுந்தால் அவர் நாலு மணிக்கு இந்த போட்டிக்கு யார் என்ன பண்ண முடியும் வாங்கோ வாங்கோ காஃபியை குடிச்சிட்டு போயிடுங்கோ ஆரி அவளா போய் அதை மறுபடியும் சுட வைக்காதபடிக்கு அதுவே நீங்க எனக்கு பண்ற பெரிய உபகாரம் நான் தான் சொல்றேனே நான் ஒண்டியா இருந்தப்போ எல்லாத்தையும் நானே தான் செஞ்சாகணும் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ என்னடான்னா கூட்டம் பெருத்து போச்சு வேலையும் ஏலம் போடுறது ஊ நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் எல்லாம் நடக்கிற வரையில் தானே நானும் ஒரு நாள் ஓஞ்சு நடுரேழியில் காலை நீட்டிட்டேன்னா அப்போ நீங்க செஞ்சுதானே ஆகணும் நீங்க செஞ்சத்த நான் ஏத்துண்டுதானே ஆகணும் மடியோ விழுப்போ ஆச்சாரமோ அனாச்சாரமோ அம்மா அவர் காரியத்தை பற்றி சொல்லிக்கட்டும் எல்லாமே அவரே செஞ்சுண்டாதான் அவருக்கு பாந்தமா இருக்கிறது எங்களை பெற்றவர்களும் ஏதோ தங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எங்களுக்கு சொல்லித்தான் வைத்திருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எங்களால் முடிந்தவரை நன்றாய்த்தான் செய்வோம் ஆனால் அவர் ஆச்சாரத்தை பற்றி பெருமைப்பட்டுக் கொள்வதில் கடுகளவு நியாயம் கூட இல்லை ஜலம் குடிக்கும் போது ஒருவேளையாவது பல்லில் டம்ளர் இடிக்காத நாள் கிடையாது இதை யாராவது சொன்னால் இதற்கென்று கொஞ்சம் தைரியமாய் மூத்த ஓரகத்தை தான் கேட்க முடியும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் எனக்கு காது கேட்கலையே என்று விடுவார் இதென்ன காதுக்கு கேட்காவிட்டால் பல்லுக்கு தெரியாதா என்ன உங்கள் தங்கை எங்கேயாவது திரிந்து விட்டு ரேழியில் செருப்பை உதறிவிட்டு காலை கூட அலம்பாமல் நேரே அடுப்பங்கரையில் வந்து என்னம்மா என்ன பண்ணிருக்க என்று வானலில் இருந்து ஒற்றை விரலால் வழித்து போட்டுக்கொண்டு போவாள் அதற்கு கேள்வி முறை கிடையாது அதுக்கென்ன செய்வது நான் அப்படி இருந்திருந்தால் என் தாயும் என்னிடம் அப்படித்தான் இருந்திருப்பாளோ என்னவோ ஆனால் அம்மா ஏதோ தன் வார்த்தை செல்றதுன்னு சொல்லிக்கலாமே ஒழிய இவ்வளவு பெரிய சம்சாரத்தில் இத்தனை சிறுசுகள் பெருசுகள் 
விதவிதங்களினிடை உழல்கையில் எந்த சீலத்தை உண்மையா கொண்டாட முடியும் ஓரொரு சமயம் அம்மா சொல்வதை பார்த்தால் என்னவோ நாங்கள் அஞ்சு பேரும் வெறுமனே தின்று தெரித்து வளைய வருகிற மாதிரி நினைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த வீட்டுக்கு எத்தனை நாட்டு பெண்கள் வந்தாலும் அத்தனை பேருக்கும் மிஞ்சி வேலை இருக்கிறது சமையலை விட்டால் வீட்டு காரியம் இல்லையா விழுப்பு காரியம் இல்லையா குழந்தைகள் காரியம் இல்லையா சுற்று காரியம் இல்லையா புருஷாளுக்கே செய்கிற பணிவிடை காரியங்கள் இதெல்லாம் காரியத்தில் சேர்த்தி இல்லையா இந்த வீட்டில் எத்தனை பேர்கள் இருக்கிறார்களோ அத்தனை பந்திகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சமயத்துக்கு ஒரு குணம் ஒருத்தருக்கு குழம்பு ரசம் மோர் எல்லாம் கிண்ணங்களில் கலத்தை சுற்றி வைத்தாக வேண்டும் ஒருத்தருக்கு எதிரே நின்று கொண்டு கரண்டி கரண்டியாய் சொட்டியாக வேண்டும் நீங்களோ மௌன விரதம் தலை கலத்தின் மேல் கவிழ்ந்து விட்டால் சிப்புலை சாய்க்கக்கூட முகத்துக்கும் இலைக்கும் இடையில் இடம் கிடையாது ஒருத்தர் சதா வளவளா சலசலா கலத்தை பார்த்து சாப்பிடாமல் எழுந்த பிறகு இன்னும் பசிக்கிறதே ரசம் சாப்பிட்டேனா மோர் சாப்பிட்டேனா என்று சந்தேகப்பட்டுக் கொண்டே இருப்பார் குழந்தைகளை பற்றியோ சொல்லவே வேண்டாம் எல்லோர் வீட்டிலும் தீபாவளி முந்தின ராத்திரியானால் நம் வீட்டில் மூன்று நாட்களுக்கு முன்னதாகவே வந்துவிட்டது அரைக்கிறதும் இடிக்கிறதும் கரைக்கிறதுமாய் அம்மா கை எப்படி வாலிக்கிறது மைசூர் பாகு கிளரும் போது கம்மென்ற மனம் கூடத்தை தூக்குகிறது நாக்கில் பட்டதும் மணலாய் கரைகிறது அது மணல் கொம்பா வெண்ணையா எதை வாயில் போட்டாலும் உங்களைத்தான் நினைத்துக் கொள்வேன் நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் மௌனம் ஒன்றை தவிர வேறெதை தனியாய் அனுபவிக்க முடியும் மௌனம் கூட ஒரு ஸ்டேஜுக்கு பிறகு அனுபவிக்கிற விஷயமில்லை வழியில்லாமல் சகித்துக் கொள்ளும் சமாச்சாரம்தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் மௌனமாயிருக்கிற வயசா நெஞ்ச கிளர்ச்சியை ஒருவருக்கொருவர் சொல்ல சொல்ல அழுக்காமல் இன்னமும் சொல்லிக் கொள்ளும் நாள் அல்லவா நீங்கள் ஏன் இப்படி வாயில்லா பூச்சியாயிருக்கிறேள் நீங்கள் புருஷாள் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே விரக்தி இருக்கலாம் நான் உங்களை விட சின்னவள்தானே உங்கள் அறிவையும் பக்குவத்தையும் என்னிடம் எதிர்பார்க்கலாமா உங்களுக்காக இல்லாவிட்டாலும் எனக்காகவாது என்னுடன் நீங்கள் பேசணும் எனக்கு பேச்சு வேணும் உங்கள் துணை வேணும் ஐயோ இதென்ன உங்களை கையை பிடித்து இழுக்கிற மாதிரி நடந்து கொள்கிறேனே என்ன மன்னிச்சுக்கோங்கோ தப்பா நினைச்சுக்காதீங்கோ ஆனா எனக்கு உங்களையும் என்னையும் பற்றி தவிர வேறு நினைப்பே இல்லை நானும் நீயும் எனும் இந்த ஆதாரத்தை ஒட்டின சாக்குத்தான் மற்றதெல்லாம் எனக்கு இதை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டால் எழுத வந்தது கூட மறந்து விடுகிறது ஆனால் நானும் நீங்களும் என்றெல்லாம் எண்ணவும் எழுதவும் சுவையா இருந்தாலும் குடும்பம் என்பதை எங்கே ஒதுக்கி வைக்க முடிகிறது அல்லது மறந்துவிட முடிகிறது குடும்பம் என்பது ஒரு க்ஷீராப்தி அதிலிருந்துதான் லக்ஷ்மி ஐராவதம் உச்சைஸ்ரவஸ் எல்லாம் உண்டாகிறது குடும்பத்திலிருந்து நீங்கள் முளைத்ததனால்தானே எனக்கு கிட்டினீர்கள் ஆலகால விஷமும் அதிலிருந்துதான் உடனே அதற்கு மாற்றான அமிர்தமும் அதில்தான் ஒன்றுமில்லை அல்ப விஷயம் இந்த குடும்பத்தில் இருப்பதால்தானே தீபாவளியை நான் அனுபவிக்க முடிகிறது நீங்கள் எங்கேயோ இருக்கிறீர்கள் எனக்கு தோன்றுகிறது நானும் நீயுமிலிருந்து பிறந்து பெருகிய குடும்பத்தில் 
நானும் நீயுமாய் இழைந்து மறுபடியும் குடும்பத்துக்குள்ளேயே மறைந்துவிட்ட நானும் நீயின் ஒரு தோற்ற சாட்சிதான் தீபாவளியோ குடும்பமே நானு நீயுமாய் கண்ட பின் இரண்டிற்கும் என்ன வித்தியாசம் எனக்கு இப்படித்தான் தோன்றிற்று தீபாவளிக்கு முதல் ராத்திரி கூடத்து ஊஞ்சலில் புது வேஷ்டிகளும் புடவைகளும் சட்டைகளும் ரவிக்கைகளும் போராய் குவிந்திருப்பதை பார்த்ததும் ஏன் இத்தனை துணிகளையும் நானே உடுத்திக் கொண்டு விட்டால் என்ன பொம்மநாட்டி துணிகளை நானும் புருஷால் துணிகளையும் உங்களுக்காக நானே நீங்கள்தான் இல்லையே எல்லாமே இந்த விஸ்வரூப நானும் நீயுக்கும் தானே அம்மா ஒரு மரச்சீப்பில் கரும் பச்சையாய் ஒரு உருண்டையை ஏந்திக் கொண்டு என்னிடம் வந்தார் குட்டி சாப்பிட்டுட்டியா ஆச்சுமா தின்ன வேண்டியதெல்லாம் தின்னாச்சா ஆச்சு அந்த கோதுமை அல்வாவில் ஒரு துண்டு வாங்கிவிட்டால் தேவலை நான் தான் துண்டு போட்டேன் ஆனால் கேட்கறதுக்கு வெக்கமாயிருக்கே உட்காந்துக்கோ மறுதான் ஈடுறேன் அம்மா என் பாதங்களை தொட்டதும் எனக்கு உடல் பதறிப்போச்சு என்னம்மா பண்றேள் அம்மா மருதாணியை கையிலிடப் போறாராக்கும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் என் பேச்சு அம்மாவுக்கு காதில் விழவே இல்லை என் பாதங்களை எங்கோ நினைவாய் வருடிக் கொண்டிருந்தார் வேலை செய்தும் பூ போன்ற மெத்திட்ட கைகள் எனக்கு இருப்பே கொள்ளவில்லை அம்மா திடீரென்று என் பாதங்களை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டு அவை மேல் குனிந்தார் அவர் தோளும் உடலும் அலை சுழல்கள் போல் விதிர்ந்தன உயர்ந்த வெண்பட்டு போல் அவர் கூந்தல் பளவளத்தது என் பாதங்களின் மேல் இரு அனல் சொட்டுக்கள் உதிர்ந்து பொறிந்தன அம்மா அம்மா எனக்கு அழுகை வந்துவிட்டது அதுவே ஒட்டுவாரொட்டி எனக்கும் தாங்கிக்கிற மனசு இல்லை ஒண்ணுமில்லடி குட்டி பயப்படாத அம்மா மூக்கை உறிஞ்சிக்கொண்டு கண்ணை துடைத்துக் கொண்டார் எனக்கு என்னவோ நினப்பு வந்துடுத்து எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்தா முகம் உடல்வாகு எல்லாம் ஊ அச்சுதான் இப்ப இருந்தா ஓன் வயசுதான் இருப்பா என் நெஞ்ச அறிஞ்சவ அவ ஒருத்திதான் மூணு நாள் ஜுரம் முதல் நாள் மூடிய கண்ண அப்புறம் திறக்கவே இல்லை மூளையில கபம் தங்கிட்டுதான் இப்போதான் காலத்திற்கேற்ப வியாதிகளெல்லாம் புதுசு புதுசா வருதே பின்னால் வந்த விபத்தில் அவளை நான் மறந்துவிட்டேன் என்று நினைத்தேன் ஆனா இப்பத்தான் தெரியறது உண்மையில் எதுவுமே மறப்பதில்லை எதுவுமே மறப்பதற்கும் இல்லை நல்லதோ கெடுதலோ அது அது சாப்பாட்டின் சத்து இரத்தத்துடன் கலந்து விடுவது போல் உடலிலேயே கலந்து விடுகிறது நாம் மறந்து விட்டோம் என்று மனப்பால் குடிக்கையில் அடிமுட்டாளே இதோ இருக்கிறேன் பார் என்று தலை தூக்கி காண்பிக்கிறது உண்மையில் அதுவே போக போக நம்மை தாக்கும் மனோசக்தியாய் கூட விளங்குகிறது இல்லாவிட்டால் என் மாமியாரும் நானும் எங்களுக்கு நேர்ந்ததெல்லாம் நேர்ந்த பின் இன்னும் ஏன் இந்த உலகத்துல நீடிச்சு இருந்திருக்கணும் இதை சொல்லிவிட்டு அம்மா அப்புறம் பேசவில்லை தன்னை அமுக்கிய ஒரு பெரும் பாரத்தை உதறி தள்ளினார் போல் ஒரு பெருமூச்செறிந்தார் அவ்வளவுதான் 
என் பாதங்களில் மருதானை இடுவதில் முனைந்தார் ஆனால் அவர் எனக்கு இடவில்லை என் உருவத்தில் அவர் கண்ட தன் இறந்த பெண்ணின் பாவனைக்கும் இடவில்லை எங்கள் இருவரையும் தாண்டி எங்களுக்கு பொதுவாயிருந்த இளமைக்கு மருதாணியிட்டு வழிபட்டுக் கொண்டிருந்தார் இந்த சமயத்துக்கு அந்த இளமையின் சின்னமாய்த்தான் அவருக்கு நான் விளங்கினேன் எனக்கு அப்படித்தான் தோன்றிற்று இப்படியெல்லாம் நினைக்கவும் எனக்கு பிடிக்கும் அதனால்தான் எனக்கு அப்படி தோன்றிற்றோ என்னவோ இந்த வீட்டில் சில விஷயங்கள் வெகு அழகாக இருக்கின்றன இங்கே நாலு சந்ததிகள் வாழ்கின்றன உங்கள் பாட்டி பிறகு அம்மா அப்பா பிறகு நாங்கள் நீங்கள் பிறகு உங்கள் அண்ணன் அண்ணிமார்களின் குழந்தைகள் இங்கே எல்லா உயிரினங்களின் ஒருமையின் வழிபாடு இருக்கிறது இங்கே பூஜை புனஸ்காரம் இல்லை ஆனால் சில சமயங்களில் இந்த வீடு கோவிலாகவே தோன்றுகிறது மலைக்கோட்டை மேல் உச்சிப்பிள்ளையார் எழுந்தருளியிருப்பது போல் பாட்டி மூன்றாம் மாடியில் எழுந்தருளியிருக்கிறார் அங்கிருந்து அவர் செலுத்தும் ஆட்சி எங்களுக்கு தெரியவில்லை பாட்டிக்கு தொந்தரவு கொடுக்கலாகாது என குழந்தைகளுக்கு மூன்றாம் மாடிக்கு அனுமதியே கிடையாது அது அம்மா தவிர வேறு யாரும் அண்டக்கூடாத பிரகாரம் ஆறு கால பூஜை போல் அம்மா பாரி சரீரத்தை தூக்கிக் கொண்டு குறைந்தது நாளைக்கு ஆறு தடவையாவது ஏறி இறங்குகிறார் பாட்டிக்கு ஆகாரம் தனியா அம்மாவேதான் சமைக்கிறார் அது கஞ்சியா கூழா புனர்பாகமா சாதமா எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது அதை ஒரு தட்டிலே நிவேதனம் மாதிரி இலையை போட்டு மூடி தாங்கிக் கொண்டு முகத்திலும் காலிலும் பழிச்சென பற்றிய மஞ்சளுடன் நெற்றியில் பதக்கம் போல் குங்குமத்துடன் ஈரம் காய தளர முடிந்த கூந்தலில் சாமந்தி கொத்துடனும் அம்மா மாடி ஏறுகையில் எனக்கு உடல் புல்லரிக்கிறது சில சமயங்களில் அம்மா அப்பா இரண்டு பேருமே மேலே போய் ஒன்றாய் கீழிறங்கி வருகிறார்கள் சுவாமி தரிசனம் பண்ணி வருவது போல் ஒரு சமயம் அவர்கள் அப்படி சேர்ந்து வருகையில் சடக்கென்று அவர்கள் காலடியில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டேன் அம்மா முகத்தில் ஒரு சிறு வியப்பும் கருணையும் ததும்புகின்றன அப்பாவின் கண்ணங்களில் இறுகிய கடினம் கூட சற்று நிகழ்கிறது என்னடி குட்டி இப்ப என்ன விசேஷம் எனக்கே தெரிந்தால்தானே உணர்ச்சிதான் தொண்டையை அடைக்கிறது வாயும் அடைச்சு போச்சு கண்ணங்களில் கண்ணீர் தாரை தாரையாய் வழிகிறது அம்மா முகத்தில் புன்னகை தவழ்கின்றது அன்புடன் என் கண்ணத்தை தடவிவிட்டு இருவரும் மேலே நடந்து செல்கிறார்கள் அம்மா தாழ்ந்த குரலில் அப்பாவிடம் சொல்கிறார் பரவாயில்ல பொண்ணை பெரியவா சின்னவா மரியாதை தெரிஞ்சு வளர்த்திருக்கா அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்னவோ எனக்கு தோன்றிற்று அவ்வளவுதான் இந்த சமயத்தில் இவர்களை நான் நமஸ்கரித்ததால் மேலிருந்து இவர்கள் பெற்று வந்த அருளில் கொஞ்சம் ஸ்வீகரித்துக் கொள்கிறேன் சந்ததியிலிருந்து சந்ததிக்கு இறங்கி வரும் பரம்பரை அருள் எங்களுக்கெல்லாம் எண்ணெய் குழி ஆன பிறகு மாடிக்கு போன அம்மா வழக்கத்தை விட சுருக்கவே திரும்பி வருகிறார் சமாச்சாரம் தந்தி பறக்கிறது பாட்டி கீழே வர ஆசைப்படுகிறார் அப்பாவும் அம்மாவும் மேலேறிச் செல்கிறார்கள் நாங்கள் எல்லோரும் சொர்க்கவாசல் தரிசனத்திற்கு காத்திருப்பது போல் பயபக்தியுடன் மௌனமாய் காத்திருக்கிறோம் சட்டண நினைப்பு வந்தவனாய் ஒரு கொள்ளு பேரவாண்டு ஸ்டூலை வைத்து மேலேறி மாடி விளக்கின் சுவிட்சை போடுகிறான் 
திடீரென மாடி வளைவில் பாட்டி தோன்றுகிறார் விமானத்தில் சுவாமியை எழுப்பினார் போல் நாற்காலியில் அவர் இருக்க அம்மாவும் அப்பாவும் இரு பக்கங்களிலும் நாற்காலியை பிடித்துக் கொண்டு வெகு ஜாக்கிரதையாய் மெதுவாய் கீழே இறங்குகிறார்கள் பிறகு பத்திரமாய் அப்பா பாட்டியை இரு கைகளாலும் வாரி தூக்கிக் கொண்டு போய் மனை மீது உட்காத்தி வைக்கிறார் அப்பா பிடித்துக் கொண்டிருக்க அம்மா பத சூட்டில் வெந்நீரை மொண்டு மொண்டு ஊற்றி பாட்டி உடம்பை தடவினார் போல் தேய்க்கிறார் நாங்கள் எல்லோரும் சுற்றி நின்று பார்க்கிறோம் இது ஆராதனை இல்லாது வேறது ஆமாம் பாட்டியின் உடல்நிலை அடிக்கடி குளிப்பதற்கில்லை எந்த சாக்கில் மாரில் சளி தாக்கிவிடுமோ எனும் பயம் உற்சவருக்கு விசேஷ நாட்களில் மாத்திரம் அபிஷேகம் நடப்பது போல் பாட்டிக்கு நாள்கிழமை பண்டிகை தினம் அப்போதுதான் சர்வ ஜாக்கிரதையாய் குளிப்பாட்டு நடக்கும் சற்று அழுத்தி தேய்த்தால் எங்கே கையோடு சதை பீந்துவிடுமோ எனும்படி உடல் அவ்வளவு நளினம் அந்த உடலில் மானம் வெட்கம் எனும் உணர்ச்சி விகாரங்களுக்கு எங்கே இடம் இருக்கிறது எந்த நேரத்தில் இந்த உடல் விலங்கை கழற்றி எறியப் போகிறோம் என்றுதான் அந்த உயிர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறதே மரம் சாய்ந்து விட்டாலும் வேர்கள் பூமியிலிருந்து கழலமாட்டேன் என்கின்றன பாட்டி நூறு தாண்டியாச்சென்று நினைக்கிறேன் வருடங்களின் ஸ்புடத்தில் அங்கங்கள் சுக்காய் உலர்ந்து உடலே சுண்டிய உருண்டையாகிவிட்டது பாட்டியின் உடம்பை துவட்டி அவர் மேல் புடவையை மாட்டி நாற்காலியில் வைத்து கூடத்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் நாங்கள் எல்லோரும் நமஸ்கரிக்கிறோம் பாட்டி மேல் கல்லை போல் மௌனமிறங்கி பல வருஷங்களாகிவிட்டன வாதத்தில் கை கால் முடங்கி நாக்கும் இழுத்துவிட்ட பின் கண்கள்தாம் பேசுகின்றன கண்களில் பஞ்சு பூத்துவிட்டாலும் குகையிலிட்ட விளக்குகள் போல் குழிகளில் எரிகின்றன நான் தலை குணிகையிலே எனக்கு தோன்றுகிறது இவர் இவரா அல்லது இதுவா கோவிலில் நாம் வணங்கிடும் சின்னத்திற்கும் இவருக்கும் எந்த முறையில் வித்தியாசம் கோவிலில்தான் என்ன இருக்கிறது ஐயோ ஐயோ என ரேழி அறையிலிருந்து ஒரு கூக்குரல் கிளம்புகிறது என்னவோ ஏதோ என பதறிப்போய் எதிரோலமிட்டபடி எல்லோரும் குலுங்க குலுங்க ஓடுகிறோம் வீல் என அழுதபடி குழந்தை அவன் பாட்டி மேல் வந்து விழுகிறான் என்னடா கண்ணே அம்மா அப்படியே அவனை வாரி அணைத்துக் கொண்டார் சேகர் எப்பவும் செல்ல பேரன் இரண்டாம் அவரின் செல்லமில்லையா பாட்டி பாட்டி பையன் ரோஷத்தில் இன்னமும் விக்கி விக்கி அழுகிறான் அம்மா அடி அடின்னு அடிச்சுட்டா அடி பாவி நாளும் கிழமையுமா என்ன பண்ணிட்டடா உன்ன அம்மாவுக்கு உண்மையிலேயே வயிறு எரிந்து போய்விட்டது கண்ணத்தில் அஞ்சு விரலும் பதிஞ்சதை பார்த்ததும் காந்தி ஏண்டி காந்தி ரேழியரை ஜன்னலில் காந்திமதி மண்ணி உட்கார்ந்திருந்தாள் ஒரு காலை தொங்கவிட்டு ஒரு காலை குத்திட்டு அந்த முட்டிமேல் கைகளை கோர்த்துக்கொண்டு கூந்தல் அவிழ்ந்து தோளில் புரள்வது கூட அவளுக்கு தெரியவில்லை அவள் கண்களில் கோபக்கனல் வீசிற்று உள்வழியில் புருவங்கள் நெறிந்து கீழ் உதடு பிதுங்கிற்று அம்மாவைக் கண்டதும் அவள் எழுந்திருக்க கூட இல்லை யுயோ என என் பக்கத்தில் சின்னமண்ணி நின்று கொண்டிருந்தாள் முழங்கையை இடித்து காதண்டை 
காந்தி மன்னிக்கே வெறி வந்திருக்கு என்றாள் காந்தி மன்னிக்கு இப்படி நினைத்து கொண்டு இம்மாதிரி முன்னறிக்கை இல்லாது குணக்கேடு வந்துவிடும் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறையோ ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறையோ மூன்று நாட்களுக்கு கதவை அடைத்துக் கொண்டு விடுவாள் அன்ன ஆகாரம் குழி ஒன்றும் கிடையாது சந்திரனை ராகு பிடிப்பது போல் பெரிய மனச்சோர்வு அவளை கவ்விவிடும் அப்போது அம்மா உள்பட யாரும் அவள் வழிக்கு போக மாட்டார்கள் காந்தி மன்னியின் வாழ்வே தீரா துக்கமாகிவிட்டது சின்னமன்னி அப்புறம் என்னிடம் விவரமாய் சொன்னாள் என்னால் நிஜமாகவே கேட்கவே முடியவில்லை காதையும் பொத்திக்கொண்டு கண்ணையும் இருக மூடிக்கொண்டு விட்டேன் அந்த காட்சியை நினைத்து பார்க்கவே முடியவில்லை உங்கள் இரண்டாவது அண்ணா தீபாவளிக்கு சீனிவெடி வாங்கப் போய் பட்டாசு கடையில் வெடி விபத்தில் மாட்டிக்கொண்டு விட்டாராமே எந்த மகாபாவி சிகரெட்டை அணைக்காமல் தூக்கி எறிந்தானோ அல்ல வேறு என்ன நேர்ந்ததோ வெடித்த வெடியில் கடை சாமான்கள் பனைமர உயரம் எழும்பி விழுந்தனவாமே அண்ணாவுக்கு பிராணன் அங்கேயே போய்விட்டதாம் முகமே இல்லையாமே சில்லு சில்லாய் பேந்துவிட்டதாம் முகம் இருந்த விடத்தில் துணியை போட்டு மூடிக்கொண்டு வந்தார்களாம் ஷேகர் அப்போ வயிற்றுல மூணு மாசமா இப்போ ஷேகருக்கு வயது ஏழோ எட்டோ இல்லையா நிஜமா கேக்குறேன் இந்த கஷ்டத்தை நீங்க எல்லாரும் எப்படி சகிச்சுட்டு இருந்தீங்க அம்மாவும் அப்பாவும் எப்படி இதிலிருந்து மீண்டார்கள் நீங்கள் எல்லோரும் முதலில் எப்படி உயிரோடு இருக்கிறீர்கள் காந்திமதி மன்னி கருகி போனதற்கு கேட்பானேன் இது நேர்வதற்கு முன்னால் அவள்தான் ரொம்பவும் கலகலப்பாய் எப்பவும் சிரிச்சு முகமாயிருப்பாளாமே இப்போ கூட அந்த முகத்தின் அழகு முற்றிலும் அழியவில்லை அவள் சீற்றமெல்லாம் அவள் மேலேயே சாய்கையில் நெருப்பின் பொன் உருகி நெளிவது போல் தன் வேதனையின் தூய்மையில்தான் ஜொலிக்கிறாள் அவளுக்கு அவள் கதி நேர்ந்த பின் மற்றவர் போல் தெரித்து கொண்டு பிறந்தகம் போகாமல் எங்களோடு ஒருவராய் இதுவரை இங்கேயே அவள் தங்கியிருப்பதிலும் ஒரு அழகு பொலிக்கின்றது அவளை அவள் கோலத்தில் கண்டதும் அம்மாவுக்கு கூட சற்று குரல் தணிந்தது ஏண்டி காந்தி இன்னுமா குளிக்கல வாவா எழுந்து குழந்தையை இப்படி உடம்பு வீங்க அடிச்சிருக்கியே இது நியாயமா நியாயமாம் நியாயம் உலகத்தில் நியாயம் எங்க இருக்கு காந்திமதி மண்ணி குரலில் நெருப்பு கக்கிற்று அதுக்கு குழந்தை என்ன பண்ணுவா பாட்டி பாட்டி நான் ஒண்ணுமே பண்ணல ஊசி மத்தாப்ப பிடிச்சிட்டு வந்து இதோ பாரு அம்மா அப்படின்னு முகத்தருகே நீட்டினேன் அவ்வளவுதான் என்ன கைய பிடிச்சு இழுத்து குனிய வச்சு முதுகுலியும் மூஞ்சிலையும் கோத்து கோத்து அரைஞ்சிட்டா பாட்டி வலிக்கிறது பையனுக்கு சொல்லும் போதே துக்கம் புதிதாய் பெருகிற்று அம்மா அவனை அணைத்து கொண்டார் எவ்வா தோசி உன்னை தொலைச்சி முழுகிப்படுறேன் வயிற்றுல இருக்கிற போதே அப்பனுக்கு ஒல வச்ச உன்னை என்ன பண்ணா தகாது அம்மாவுக்கு கனக்கோபம் வந்துவிட்டது நீயும் நானும் பண்ண பாவத்துக்கு குழந்தைய ஏண்டி கருவுற என் புள்ள நினைப்புக்கு இவனையாவது ஆண்டவன் நமக்கு பிச்சையிட்டிருக்கானேன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஏன் இன்னைக்குதான் நாள் பார்த்தண்டியா துக்கத்தை கொண்டாடிக்க நானும் தான் பிள்ளைய தோத்துட்டு நிக்கிறேன் எனக்கு துக்கம் இல்லையா நான் உதறி எரிஞ்சிட்டு வளைய வரலையா 
மன்னி சீறினாள் உங்களுக்கு பிள்ளை போனதும் எனக்கு கணவன் போனதும் ஒன்னாயிடுமா நாங்கள் அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டோம் அம்மாவை நேரடியாக பார்த்து இப்படி பேசுறவாளும் இருக்காளா இன்னைக்கு விடுஞ்ச வேலை என்ன வேலை அம்மா ஒன்றும் பதில் பேசவில்லை குழந்தையை கீழே இறக்கிவிட்டு நேரே மருமகளை வாரி அணைத்துக் கொண்டார் மன்னி பொட்டென உடைந்து போனாள் அம்மாவின் அகன்ற இடுப்பை கட்டிக்கொண்டு குழந்தைக்கு மேல் விக்கி அழுதாள் அம்மா கண்கள் பெருகின மருமகளின் கூந்தலை முடித்து நெற்றியில் கலைந்த மயிரை சரியாய் ஒதுக்கிவிட்டு காந்தி இதோ பாரு இதோ பாரம்மா சேகர் ஒரு ஊசி மத்தாப்பை அம்மாவுக்கும் பாட்டிக்கும் முகத்துக்கு நேர்பிடித்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் கன்னத்தில் கண்ணீர் இன்னும் காயவில்லை எங்களில் ஒருவர் விலக்கில்லாமல் எல்லோருக்கும் கண்கள் நனைந்திருந்தன குடும்பம் ஒரு பார்க்கடல் அதிலிருந்துதான் லக்ஷ்மி ஐராவதம் உச்சைஸ்ரவஸ் எல்லாம் உண்டாயின அதிலிருந்து முளைத்துத்தான் எனக்கு நீங்கள் கிட்டினீர்கள் ஆலகால விஷமும் அதிலிருந்துதான் உண்டாகியது உடனே அதற்கு மாற்றான அமிர்தமும் அதிலேயேதான் பார்க்கடல் முற்றும்